0: saludo cordial y positivo a todos los oyentes que siguen a Helical Radio, bienvenidos a un episodio más de O Positivo allá donde se encuentren bienvenidos. Recuerden que pueden seguirnos a través de www.helicalradio.com o a través de nuestras redes sociales, Twitter o Facebook. El día de hoy vamos a tener un programa espectacular, tengo un invitado, un invitado traído los cabellos, él es Santiago Larrea, es un ecuatoriano con alma de colombiano, administrador de empresas, ingeniero comercial, máster en dirección comercial y marketing, que esa es su, su pasión. Tiene una experiencia muy larga en esos temas, que, de los cuales ya hablaremos. Bienvenido Santiago a Helical Radio.
1: Muchísimas gracias Carlos. Muchísimas gracias por escucharnos a toda la gente que sigue Gélica Radio, emisora a la cual yo auguro muchísimo éxito. Pues te cuento, estoy fascinado, estoy acá, de estar acá. Me encantó lo que has dicho de que soy ecuatoriano con alma de colombiano. Y es así, pues, revisando un poco mi árbol genealógico, eh, descubrí que mi bisabuela precisamente ha sido de Santander, por Enrique Barahona, de Santander. Entonces es gracioso porque ellos migraron a Nariño y de Nariño a Quito yo sabía, sabía que tenía algo de sangre colombiana porque realmente adoro este país ah, y te también. digo finalmente para mí es tan parecida a la familia a la colombiana con la familia ecuatoriana que yo suelo
0: decir que lo único que nos divide es el río Potomayo, nada más. Es una, una fusión interesantísima de hernias aquí la que tenemos y precisamente para el tema que vamos a abordar eh, creo yo que Necesitamos de toda esa mezcla de sentimientos, de emociones, etc. Pero antes de abordar el tema que, que nos trae hoy a colación a este programa, cuéntanos un poco de tu experiencia, de tus recorridos por el mundo. Eh, has estado en varios países. Cuéntanos, amplíanos la información. Correcto.
1: Eh, tuve la gran suerte de trabajar 12 años en empresas de aviación. Entonces, como tú sabes, Carlos, tiene los famosos eh, ferry tickets o los, los tickets aéreos sin costo para los empleados, ¿no? entonces aproveché para viajar, he eh, viajado muchísimo, he estado en los cinco continentes en casi todos los países y bueno, yo creo que la experiencia ha sido enorme al ponerme a investigar un poquito eh, las reacciones, la cultura de la gente y sobre todo el aspecto este de, de cómo reacciona el ser humano. Es decir, alguien decía que el 10% es lo que te ocurre, 90% ¿no? ¿Cómo tú reaccionas? Entonces para mí ha sido creo que desde hace muchísimos años el elemento de estudio más importante en mi carrera como, como coach, como asesor, como gerente, como director comercial en las empresas que he trabajado. Básicamente ver cuál es el móvil que está o la historia que está atrás de cada ser humano y qué hacer para que el ser humano pueda sacar
0: su mejor versión. Vamos a hablar hoy acerca de la gestión de las emociones y particularmente de un tema que a mí me da miedo. Cuéntame un poco. Sí, señor.
1: Bueno, eh, hay un principio que dice supera tus miedos y superarás tus límites. Entonces, básicamente, esta charla está enfocada en una de las emociones más, que a saber son cuatro, la ira, la alegría, la tristeza y el miedo. Y... Básicamente me he enfocado en el miedo porque yo creo que superando el miedo tú puedes conseguir promociones de vida, puedes conseguir cumplir con tu propósito de vida y puedes alcanzar, lógicamente, una actitud muy positiva e incluso una actitud competitiva y adicionalmente, superando los miedos, tú puedes ser una persona libre, ¿no? Entonces, por eso es que me gusta tratar muchísimo el tema de los miedos, es un tema que lo he trabajado en varias organizaciones he trabajado en familias lo he trabajado en universidades y es un tema que ha gustado mucho sobre todo ahora en estas épocas de pandemia ¿no? donde, donde de alguna manera los, los, los miedos tocan nuestras puertas y, y adicionalmente los miedos están al orden del día
0: Helical Radio es una emisora que tiene como propósito difundir conocimiento en salud y que tiene un target muy, muy exclusivo por eso nuestro eslogan es exclusivamente saludable porque es una emisora que está dirigida a todas las personas, profesionales o empresas que de, directa o indirectamente están vinculadas al mundo de la salud. Mi primera pregunta está relacionada con eso y es ¿por qué hablarles del miedo a los profesionales de la salud? Correcto, en términos médicos
1: eh, hay un principio, Carlos, que es todo fenómeno ultrapsíquico se somatiza. ¿Qué quieren decir esto? que si Yo digo, me va a salir una espinilla en la frente, me va a salir una espinilla en la frente, me va a salir una espinilla en la frente, pues me sale una espinilla en la frente, ¿no? Es exactamente como el miedo se somatiza, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué, ¿qué sucede normalmente? El miedo paraliza, número uno. Número dos, el miedo manda gente al hospital. Imagínate tú que en el año 2017 se registraron 14 millones de acb o ataques cerebrovasculares, ¿no es cierto? A causa del estrés. Y el estrés, ¿por qué se origina? Por no poder controlar miedo, por la presión del trabajo, por una preocupación, una angustia de no poder cumplir el día de mañana. Por cualquier razón que se origine el estrés, produce generalmente por un miedo a, a poder controlarlo o por un miedo que es quien invade nuestras conductas o hace que, que nuestra, actitud, eh, doblegue, o, o nuestra actitud se doblegue o nuestra actitud se enmascare o adopte ciertos disfraces. Entonces, por eso es súper importante saber que uno de los, de los segundos de síntomas del miedo es este que podemos ir al hospital, ¿no? Imagínate, 14 millones de ataques cerebrovasculares por estos temas, ¿no? Y, y la ter el tercer punto es que eh, a nivel psicológico, a nivel de la psiquis o a nivel de la mente, la mayoría de los latinoamericanos y muchísimos seres humanos, pues, somos sobre todo límbicos, somos emocionales, más que neocortesianos, más que racionales. Entonces, el miedo también te genera muchos soñadores anónimos. Gente que vive la vida soñando en lo que pudo haber sido si hubiese, hubiese hecho una u otra cosa. Por ejemplo, un soñador anónimo, ah, es que si me hubiese casado yo con Dora Yepes, sería feliz. Ah, es que si hubiese estudiado, me estudiado administración, hubiese estudiado medicina. Ah, que si es que hubiese aceptado el cargo en esa corporación y no en esta. Ah, que si es que hubiese... Entonces, son soñadores anónimos, siempre están soñando en aquello que... Eh, pudieron haber hecho y no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron, Carlos? Por miedo, por miedo, ¿sí? Entonces, un poco, este es el tema eh, del día de la tarde de hoy y así quiero empezar a, a comentarles un poquito cuáles son los principales miedos que nosotros debemos superar para sacar nuestras mejores versiones como seres humanos.
0: El personal de salud, especialmente los médicos, tiene una característica especial, quizá por la formación técnica, por el, las emociones que enfrentan, por el entorno que los rodean. Es un recurso que le cuesta trabajo reconocer que tiene miedo. Creo que una, una primera etapa sería reconocer que tengo miedo a lo mejor. Tú nos vas a explicar esto. ¿Cómo decirle al personal médico que entre en esa línea de contemplar el miedo como un factor de durante sus vidas Correcto, eh, a ver el, el, médico, el
1: médico Generalmente tiene una formación De mucho esfuerzo Le ha costado mucho tiempo Le ha costado como si en un país quemarse las pestañas Para llegar a los, a los Lugares donde está hoy Es una profesión súper competitiva Más que una profesión diría yo Es una, es una vocación ¿no? Entonces eh, muchas veces El médico pretende saberlo todo pretende saberlo todo y ese es uno de los principios uno de los paradigmas que tenemos que volcar en el personal médico, porque el primer miedo que se denota en esta profesión es el miedo a pedir inteligencia prestada Sí señor, escúcheme, el miedo a pedir inteligencia prestada, muchas veces los médicos dicen, no, pues que si le consulto yo a este otro médico tal, tal situación me dice oiga, pero usted no que estudiante de la universidad, no que tiene tal experiencia ¿cómo es que usted no sabe esto doctor? Entonces, ese, ese miedo a preguntar que adicionalmente nos viene desde, desde niños, desde que estamos en el colegio y hacemos una pregunta y la gente se ríe y pese a que nos dicen, miren, no hay preguntas bobas, bobas, ¿quién no pregunta? Pues es el primer miedo que tenemos que superar eh, los, los profesionales y sobre todo los médicos. ¿no? Entonces, yo creo que el momento en que usted eh, ya se relaja y va donde otro médico o, o a donde una persona que... Que de pronto es un licenciado de piso, o es un enfermero, o es un auxiliar. No hay por qué, no hay por qué tener miedo, va a preguntar, ¿no? Y no, no solo temas de medicina, sino que cómo funciona esta máquina nueva, cómo funciona esta, esta, este aparato de x cómo funciona este... Qué, ¿Qué sabe usted este nuevo medicamento? cuénteme ¿no? Es decir,
0: el primer miedo que
1: tenemos que superar es el miedo a perder inteligencia prestada. Yo diría que el, el, el segundo miedo más importante en el cual nos cuidamos muchísimo es el miedo al que irán. El, el médico tiene un cierto miedo al que irán y, y siempre está se siente bajo observación y bajo la lupa de los demás. Lógicamente sabemos que la práctica médica es debido a muerte, totalmente de acuerdo, sí pero siempre siente esa presión y la lupa de los demás, eh, estar bajo la lupa de los demás. Y, y, es, y es un miedo a cometer errores que es el tercer tipo de miedo es un miedo al que irán y yo le agregaría ese tercer tipo de miedo que es el miedo a cometer errores por todo lo que le puede, le puede causar esto, ¿no? entonces, lamentablemente en nuestros países y, 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 y los países del primer mundo también pues hay que admitirlo, es cierto? a usted le meten una demanda por cualquier cosa por negligencia médica, entonces encuentra carteles en los metros de Nueva York ¿no es cierto? o Chicago Carlos, de Bristo Carlos, del cual me dice: Coménteme, soy abogado tal y, y como abogado, si he tenido algún tipo de práctica médica que le ha hecho daño, pues coménteme y manejamos su caso y conseguimos dinero. Eso ha hecho también que los médicos pues tengan este miedo a cometer errores y se cuiden muchísimo. ¿no? Cuando cometer errores realmente, cuando son debido a muerte, cuando no son debido a muerte, no está mal. En la vida, cuéntate Carlos, o se gana o se aprende, nunca se pierde. Pero ese miedo natural a cometer errores ha hecho también que el médico se, se cierre en su mundo y, y muchas veces eh, también se paraliza, ¿no?
0: Estamos con Santiago Larrea hablando sobre la gestión de emociones, específicamente del miedo. Ya nos dijo los cuatro tipos primarios de miedo. Vamos a un corte y ya regresamos. Esta es Helica el Radio. Voces prioriza la
1: atención a las necesidades más grandes y
0: opiniones. En pro de potenciar y o oh, restablecer necesidades físicas. En opositivo. Salud para todos. Esta es Helic El Radio. Y aquí estamos de nuevo en Opositivo. Recuerden que estamos con Santiago Larrea hablando sobre el miedo. Enumeramos eh, ya los cuatro tipos de miedo, Santiago. Es
1: correcto. Efectivamente, nos quedamos en este miedo a cometer errores. Y aquí hago un llamado especial al personal de la salud. Si bien es cierto, todos de alguna manera pelamos por, por la salud y por el, la continuidad de la vida humana y el cuidado, ¿no es cierto?, de los seres humanos. Sin embargo, yo creo que los grandes descubrimientos de la historia en, en el sector de la salud han sido precisamente al haber cometido errores, ¿no? No tendríamos, por ejemplo, la vacuna, la vacuna para... La vacuna para la rabia, me parece que es, no, perdón, la penicilina, correcto, la penicilina. Eh, eh, si estoy mal, me corriges, Carlos, pero como eso, eso nació de un error, nació de un cultivo de, de, de bacterias que estaba haciendo el doctor Alexander Fleming y bueno, se cansó de tanto investigar, tanto, tanto hacer seguimiento. Y cuando regresó luego de cuatro días, cinco días de vacaciones que se tomó, porque el no hombre estaba con martado estresado, cuando regresa ve que realmente le cubría las bacterias ¿no? eh, le cubría eh, una, una cantidad de como de materia de, de hongos verdes y dice bueno pues lo que estoy viendo es que están desapareciendo las bacterias y, y, y este hongo está ganando la batalla entonces es lo interesante así se descubre la penicilina y es, es por un error ¿no? eh, lo que pasó con Tomás Edison ¿no? él, él dice eh, yo hice 800 intentos antes de, de llegar a, a tener el, el bombillo. Claro, entonces él nos dice, ah, 800 errores. No, señor, fueron 800 maneras de hacer diferente las cosas. Entonces, y en historia, no tendríamos hoy por hoy, ni siquiera eh, estaríamos hablando de la vacuna de la, del COVID-19, ¿no es cierto? ¿Cuántos errores imaginan ustedes, señores, tuvieron que haber vivido los científicos? para llegar a, a traernos en, en un espacio cortísimo de un año y medio prácticamente ya la vacuna para el COVID, ¿verdad? Entonces eh, el gran mensaje que va aquí para todos los amigos del sector de la salud, médicos, de enfermeras, licenciados de, de piso, gente farmacéutica, gente que trabaja en el sector de la salud, todos aquellos que definitivamente en la vida o se ganan o se
0: aprenden, nunca se pierden. Ok, ese es el el primer tipo de miedo el miedo a cometer errores vamos con el segundo
1: el segundo miedo es el miedo que decíamos a aprender inteligencia prestada, que ya lo discutimos aquí, que no es pecado preguntar ¿sí? eh, muchas veces nosotros por ser uno todos, simplemente inventamos o, o para hablar en materia de salud eh, recitamos o formulamos ¿sí? cuando tenemos dudas y lo mejor es acercarse y preguntar a quién más sabe, hacer una llamada telefónica. Y bueno, sí señor, estoy en lo correcto, ¿no? Eh, no hay preguntas bobas, recuerden, bobos es quien no pregunta. Ese es el segundo tipo de miedo que tenemos de superar Otro de los miedos que tenemos que pensar nosotros es, por ejemplo, eh, el miedo a no tener la razón. Esto se da muchísimo en el sector de la salud, pues, lógicamente...
0: Eh, es como el dictamen final, como el diagnóstico final, yo debo ser dueño
1: absoluto de la verdad, ¿no es cierto? Y no puede haber otra persona que, que se sobreponga sobre ese sobre ese diagnóstico o, o, o el sector de la salud o cuando yo manejo mi medicamento es mi medicamento el que mejores efectos causa es mi medicamento superior al resto, ¿no es cierto? Es decir, ese miedo a no tener la razón. Y yo les cuento aquí una historia que es muy simpática. Ustedes eh, recordarán el, el vuelo, de, el vuelo que atravesó en el río Hudson en Nueva York, ¿recuerdan? Pues precisamente aquí lo interesante es que mientras iban en el vuelo había un pasajero que se llamaba eh, Rick Elias, Entonces el hombre dice que estuvo algo atemorizado, apenas decoló el avión, se escuchó eh, un pum, se había caído un motor. Luego de 10 segundos, ¡tram! el otro motor. El hombre empezó a entrar en pánico, preguntó qué pasó, y la azafata simplemente le dijo, hombres tranquilos, no se preocupen, hasta que el capitán agarró ese micrófono. Hasta hay una película, ¿verdad?, sobre la historia del río Hansen. 185 pas 150 pasajeros. Y resulta que en ese momento... El hombre dice las tres cosas que pensé mientras estrellaba avión. ¿no? Pues, si Decía la primera no es problema. Decía si la primera es que eh, todo cambia en un instante. Hoy estamos en unos ya no estamos, correcto. Y eso ustedes conocen el sector de la salud es, es, es muy frecuente. Eh, luego el hombre dice bueno otra cosa es que uno piensa en que dejamos todo para después. Eh, somos grandes procrastinadores. Es decir, él eh, decía, ah, si, ustedes, si ustedes, por ejemplo, en su casa eh, guardan un whisky para una fecha precisa, o la camisa se la ponen, la quieren poner a una ocasión especial, o la toalla la van a usar después, cuando vayan a un club, no señor, consúmase ahora, tómese todo el whisky que usted tenga
0: de una vez hoy, su vino, tómese
1: hoy, tómese hoy, no guarde nada para después, precisamente porque usted no sabe si el día mañana estar o no estar, y las cosas hay que hacerla en vida, y hay que vivir el día a día, pero de la parte de que nos compete sobre todo los miedos, eh, viene esto del miedo a no tener la razón, y él decía finalmente, ya luego que, que la un amigo Hudson y salvé mi vida, ¿sí? yo discutía mucho con mi esposa, sí y en algún momento yo dije, entre ser feliz o tener la razón, prefiero ser feliz entonces este, este es un mensaje muy muy grande porque lamentablemente nosotros muchas veces nos enfrascamos de ciertos tecnicismos y, y fugimos de, de, de saber más que los demás y, y, y por, por, por pasiones o fanatismos políticos o de fútbol o religioso nos peleamos con esto de gente porque queremos ser dueños absolutos de la verdad, entonces por favor señores del sector de la salud y amigos, nunca le tengan miedo a no tener la razón
0: Fantástica la reflexión y nos vamos con el siguiente miedo. Es decir, el siguiente ya... miedo, Carlos, es, es, ella es el, el último. miedo. Sí, señor.
1: El siguiente miedo es, es, es el penúltimo miedo y es el miedo a tomar la iniciativa. Es decir, usted ve que los, los, los grandes emprendedores o la gente que realmente eh, ha surgido en sus profesiones, ¿no es cierto? Eh, en la industria sí. médica, en la industria de los laboratorios, eh, es decir, en la industria hospitalaria, es decir, la gente que ha tomado la iniciativa es la gente que ha hecho grandes cosas por humanidad. Pero muchas veces cuando nosotros dicen, mire, ¿por qué no maneja usted este proyecto, doctor? No, no, hermano, yo no tengo tiempo, estoy lleno de pacientes, es imposible que lo haga otro. Mire, que lo haga ahí el enfermero ese. O yo voy, por ejemplo, en un laboratorio y digo, mire, hermano, ¿por qué no se dedique a estudiar esto? No, 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 no tengo tiempo, además, yo no quiero responsabilizarme, por eso tengo miedo a... A que me juzguen el día de mañana, si bien no lo dice ¿sí? Este miedo a tomar la iniciativa natural que tiene el ser humano hace que la gente no progrese, que el sector no progrese, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué siempre son los países desarrollados los de los grandes descubrimientos? Cuando nosotros tenemos cerebros potenciales de gente maravillosa en Latinoamérica, o sea, tenemos colombianos brillantes, ecuatorianos brillantes, sudamericanos brillantes, ¿no es cierto? Que, que tomando la iniciativa, con ese empujecito con esa vía adicional, podríamos hacer grandes cosas. Mira, yo siempre encuentro el caso de, del general uh, Solón Espinosa, es un general del Ecuador, es prácticamente quien crea el hospital del Solca, ¿no? Solca, la sociedad lucha contra el cáncer, uno de los mejores hospitales de Latinoamérica, y es una persona que en algún momento, él tuvo cáncer y, y no tuvo no tuvo, parece la asistencia precisa, él tomó la iniciativa y dijo, bueno, pues yo voy a crear el primer hospital dedicado a la lucha contra el cáncer y creó el SORC en el cuerpo. Entonces, y, y adicional sí ser médico, él era un general de, general de ejército, ¿no? Entonces, es precisamente este, este miedo a, a, a tomar la iniciativa que fue superado, ¿no es cierto? E hizo que las cosas sucedan. Entonces, en nuestro sector debemos hacer que las cosas sucedan y el último miedo a superar eh, no sé si tienes alguna, alguna pregunta adicional sobre esta reflexión
0: no, antes estaba de ver el analizando en la medida en que tú nos estabas contando paso a paso cada una de las, de las descripciones cada uno de estos miedos si, si yo debo tener todos esos miedos o puedo tener uno solo mire, hay
1: gente, hay gente que se destaca por tener dos o tres miedos de aquellos, no, de pronto tiene un solo miedo usted ve que hay mucha gente que... que que tiene pánico al que dirán, y que entrega su vida al control y, y al hablar de los demás. O hay gente que realmente tiene pánico de pedir inteligencia prestada, ¿no es cierto? de hacer preguntas. O hay gente que tiene eh, eh, muchísimo miedo, por ejemplo, a cometer errores, entonces evita. Y muchísima gente que tiene miedo a tomar iniciativa, Carlos. Muchísima gente que tiene miedo a tomar iniciativa, ¿sí?
0: Así es. ¿Qué decirle? todo este gremio de la salud que constantemente está enfrentando situaciones muy complejas y que quizá ese entorno les hace mucho más difícil superar estos miedos. ¿Cómo es ese proceso para comenzar a dejar de lado todos estos miedos? ¿Cuáles son las herramientas que podríamos utilizar? ¿O ¿Cuál sería su recomendación para, para todo el personal que, que enfrenta situaciones constante de miedo y consecuencias derivadas
1: del miedo. Yo creo que somos gente o es gente que tiene que empezar a trabajar en su esquema de pensamiento. Es gente que tiene que comprender que el valor de un ser humano, es la fórmula de Víctor Cupers, ¿no? el valor de un ser, humano. un ser humano, el valor de un ser humano se mide por sus habilidades más sus conocimientos. Multiplicado por su actitud. Tenemos que entender que yo puedo tener 12 maestrías, 7 especializaciones, te puedo tener 150 mil cursos, ¿sí? puedo ser triple doctor en diferentes especializaciones. Pero si yo soy una mala persona, no tengo una buena actitud con los demás, hacia los demás, pues como dicen en Colombia, bailas, ¿no es cierto? No sirvo, no me sirve. Aquí lo más importante es manejar una buena actitud, una actitud positiva. ¿sí? Y dentro de la actitud positiva, eh, lo, que, lo, lo que se aconseja es eh, saber uno reconocer sus capacidades, es reconocer tanto sus limitaciones, ¿no es cierto? trabajar esos miedos, también como, como potenciar sus, sus, sus fortalezas, sus destrezas y parte de esto hay, y en este punto y acá me preguntaste Carlos mi mayor consejo es trabajemos en nuestra fe no tengamos miedo de expresar nuestra fe independiente de la religión independiente eh,
0: de, de, de cualquier creencia religiosa o de práctica o si yo creo más en el universo o en el yoga
1: o, o soy, o soy eh, budista o soy eh, judaico o soy católico cristiano evangélico independiente de eso ¿por qué? porque es esta fe el día a día, la que me permite a mí encontrar una razón para seguir viviendo, para seguir respirando, para seguir eh, creciendo. Entonces, y yo te diría que honest, la mejor manera de, de, de superar esto miedo es, bueno, es trabajar en nuestros esquemas de pensamiento. El ser humano definitivamente es aquello que piensa, ¿sí? Pero yo tengo que pensar que hoy será un gran día. Tengo que pensar que hoy haré feliz a alguien. Tengo que pensar que hoy aprenderé algo nuevo. Tengo que pensar que Hoy eh, me va a ir bien. Tengo que ser grato con lo que tengo. Tengo que enfocarme. Tengo que enfocarme no en aquello que me hace falta, Carlos. Sino en aquello que tengo.
0: Y agradecer a Dios, al universo,
1: a la vida. A, qué sé, yo lo siento. Agradecer por lo que tengo. Un momento que usted es grato, entonces se acerca a los momentos de felicidad. Y acercándose a los momentos de felicidad, es que empieza a superar todos estos miedos y estos... Estos, esta especie de, 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 de límites que se auto impone el ser humano. ¿sí?
0: Día a día, el personal de salud, en este momento, está enfrentando un enemigo oculto llamado COVID-19. Y el personal de salud, no solamente médicos como lo conversábamos anteriormente, sino todo el personal médico, enfermeras, auxiliares de enfermería, personal de laboratorio, la gente de imágenes diagnósticas, de las farmacias, los que hacen eh, aseo en todas las áreas, eh, los que son logísticos, que proveen los insumos para los hospitales, etc. Están eh, supremamente expuestos a una, a una noxa que todavía no es, apenas comenzamos a entender. Y eso genera miedo, miedo a salir a trabajar y no regresar. Y hay una responsabilidad, tanto de los organismos eh, estatales que lideran los temas de salud, gracias sí. a los ministerios de salud, y hay unas responsabilidades personales. Yo quisiera, Santiago, que nos pudieras hablar un poco sobre cómo abordar esas responsabilidades de las instituciones y cómo comenzar a abordar esa, ese manejo del miedo desde lo personal también. Hablo específicamente para este momento de la pandemia.
1: Correcto. Eh, tú lo has dicho, Carlos, el alto grado de, el alto grado de riesgo que... En los empleados del sector de la salud el alto grado de exposición correcto eh, el mejor escudo para el alto grado de exposición y eso te lo pueden decir todos los médicos es cierto es eh, tu nivel de defensas definitivamente hay que trabajar las defensas del cuerpo humano cierto eh, lógicamente son el tema de trabajar en las defensas generar eh, mayor cantidad de defensas y adicionalmente tener las defensas altas como se dice médicamente no es cierto y lógicamente ser muy disciplinado y ser muy temático en el uso de la mascarilla en el lavado de las manos en eh, no sacarse la mascarilla por absolutamente nada en no estar abrazando a la gente en conservar tu distanciamiento social pero en la parte emocional que es lo que es, es mi experticia ¿no? el tema del la gestión de las emociones, ¿sí? Y yo me iría por el, por el lado de manten, tratar de mantener siempre las defensas de alto, ¿no? y eso está visto, está visto que haciendo por lo menos 30 minutos de ejercicio diario 30 minutos de cardio, tú levantas tus defensas, está visto también que tomar bastante líquido levantas tus defensas, está visto también que descansando las horas que tienes que descansar entre 7 y 8 horas levantas tus defensas está visto que la alimentación es, es fundamental para que tú mantengas tus defensas altas entonces hay una serie de factores y mi consejo sería, ustedes como médicos, lógicamente son los expertos en este tema de, de las defensas pues hagan un checklist de sus vidas ¿no? en el sector de la salud en general y digan a ver, ¿qué hago yo para tener siempre mis, mis defensas lo más arriba posible? ustedes saben cómo hacerlo, ustedes estudiaron para aquello, ¿no es cierto? Entonces yo creo que le, el mejor escudo que puede crear cada uno de los empleados del sector de la salud es trabajar en preguntarse la primera pregunta del día, bueno la primera, es, la primera acción del día es, es agradecernos, ¿no es cierto? La gratitud, la gratitud por lo que se tiene eh, agradecer a Dios para quienes creamos y, y no tenemos miedo expresar nuestra fe, y adicionalmente, pues, okay, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cómo voy a mantener mis defensas altas, Carlos? ¿Cómo mantener mi fiesta de plantas? Porque realmente no hay una fórmula secreta no, no se conoce pues algo que yo pueda decir, bueno si me tomo esta pastillita evito 100% siempre estoy dispuesto al, al contagio pero por esa gran exposición yo creo que la parte esta de las defensas es súper importante, número uno defensas número dos, tu actitud y tu pensamiento o sea, tienes una persona que trabaja tu pensamiento, ser positivo eh, trabajar en superar tus miedos y lógicamente tener un pensamiento contributivo, no si es dando como se recibe, sembrando como se cosecha entonces tiene que ayudar a los demás a dar a los demás, a aconsejar a los demás, ¿sí? eso lo recoge correcto, con las debidas precauciones, pero hay que hacer feliz a los demás.
0: ¿Y qué decirle a, a esos organismos del Estado o a las gerencias de los hospitales, de, las, de nuestras clínicas? ¿Cómo pueden acompañar al personal en ese sentido? ¿Se requiere algún tipo de ayuda profesional? ¿Se requiere un coach? ¿Se requiere, qué, ¿Qué podríamos hacer para ayudar a nuestro personal de salud en, en esas áreas?
1: Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que. Eh, se requiere eh, de inyectar sanidad mental, sanidad para la actitud mental en las organizaciones y lógicamente aquí el factor del, del, del ambiente laboral, Carlos, es súper importante. Es gente que realmente está trabajando el doble triple lo que normalmente trabaja, es gente que maneja, ya lo vimos, un estrés bárbaros, gente que maneja, maneja. Eh, hay mucha gente que está totalmente llevada por el miedo, ¿no? Y es, es lógico suponer esto, ¿no? Pero yo creo que el tema este de, de hacer eh, terapias, terapias ocupacionales. Terapias a la gente que esté en la primera línea atendiendo los casos de COVID y todo tipo de casos es muy importante, es muy importante. Yo creo que deberían haber reflexiones y, y sesiones de reflexión, meditación y terapias por lo menos, por lo menos uno o dos horas al día, ¿eh? en la cual uno realmente eh, trabaje muchísimo el aspecto racional, el aspecto neocortesiano, trabaje la gestión de las emociones, lógicamente, porque eh, acuérdate que son cuatro las emociones madres trabajando en el miedo, ¿no? Pero, ¿qué hay del componente de tristeza, por ejemplo? ¿Cuánta gente sufre con el tema, con el tema del COVID con un pariente muerto? ¿Cuánto médico piensa que no pudo, que pudo haber hecho más? Eh, ¿Cuánto pariente, cuánto, cuánto, cuánto personal de la salud que se ha enfermado, lo siento, por estar eh, con ese alto grado de exposición? ¿Cómo maneja su tristeza, no? Eh, sus alegrías, ¿cómo potenciar sus alegrías cuando tienen sus éxitos? Es decir, ¿cómo manejar su ira? Manejar su vida es muy importante. Eh, yo tuve ocasión de trabajar con, una, con un fondo de pensiones aquí en Colombia, ¿sí? y dimos 143 conferencias de, eh, básicamente sobre estas cuatro emociones madres. ¿sí? Y, y tuve muchísimo personal médico, muchísimo personal médico, ¿no? de todo tipo de personal hospitalario todo esto. Y la gente increíble, o sea, decíamos, realmente hemos hecho un, un stop, hemos hecho un una, una hora de, de reflexión una hora que nos hemos regulado nosotros mismos de trabajar nuestra mejor versión de recordarnos de que estamos vivos ¿sí? entonces yo creo que es muy importante eh, el, el, que se piense en estas terapias eh, en estas charlas ¿sí? en estos coachs eh, para el personal médico y eh, para el personal de la salud en estos momentos porque acuérdate algo Carlos o sea, es lo que decía Mario Benedetti, ¿no? Decía, cuando tenía todas las respuestas a la vida, me cambiaron las preguntas. Y es lo que está ocurriendo en nuestro sector, en el sector de la salud, es lo que está ocurriendo. Cuando tenía todas las respuestas a la vida, me cambiaron las preguntas. Antes todo era muy fácil, era muy fácil, porque la mayoría de las, de las enfermedades ya son diagnosticadas y, y son recetadas. ¿no? Entonces, ah, los no diabetes, bueno, metformina, insulina, dependiendo del lado que es. Miren, cáncer, ciracaniterapia, radioterapia, este medicamento, pero ahora viene este virus tan pequeño, ¿no es cierto?, que sacude a la humanidad y ¿eh? uno se queda frío y ¿sí? dice, ¿qué es esta vaina?, ¿qué es esta vaina que mata a tanta gente?, ¿sí? ¿qué es esta vaina de tan rápido contagio?, ¿qué es esta vaina que tanto mal nos da?, ¿sí? y todos nos quedamos sin respuestas,
0: ¿sí?, ese sería mi consejo. Diariamente, gracias Santiago, diariamente, y esta va a ser mi última pregunta el personal médico está pidiendo lo imprevisto acorde a esas palabras de, de Benedetti nos cambiaron las preguntas y tenemos en el, dentro del arcot de la medicina un término muy conocido que son los primeros auxilios tenemos primeros auxilios para esos casos de miedo de ira que ya los hablarás después ¿qué, qué, qué le podemos decir a nuestro personal en un momento esos de, de miedo? ¿qué puede hacer? ¿cuál es la recomendación primaria en ese instante? Mire,
1: eh, eh, lo que hay que hacer es, es eh, tratar de, de gestionar las emociones, ¿no? Llevarlas del, del manejo polímico a un, a un, a un uh, nivel racional. Pensar, por ejemplo, algún ejercicio espectacular, aparte de, de hacer un poco de ejercicio, un poco de cardio, o manera de respirar, haciendo no la famosa relajación o meditación, aparte de eso es pensar en todos los momentos de éxito que has tenido en la vida ¿sí? y ser grato con ellos eh, otra cosa que puedes hacer es empezar a, a, a ver todo lo que tú eres y todo lo que tú vas a llegar a ser todo lo que tú tienes y lo que vas a llegar a tener ¿sí? piensa en toda la gente a la cual tú puedes ayudar y vas a ayudar ¿sí? piensa un poquito en, en todos aquellos pruebas que te ha puesto la vida y tú las has superado ¿Mm? entonces es un ejercicio muy chévere porque te dice a ver, listo, cierto es que tengo grandes decepciones, siento que estoy triste pero revisemos un poquito mis casos de éxito ¿no? Veamos mis casos y ponte a pensar en tus casos. Decir, ¿no? Y empieza a agradecer porque tus padres están vivos. Y empieza a agradecer porque tienes una chévere esposa, que, aunque margenio, pero chévere. O un chévere esposo, que, aunque margenio, pero chévere. Y empieza también así. Bueno, y tengo finalmente mis hijos profesionales o mis hijos pequeños, que yo. Finalmente tengo un trabajo. Entonces, el tema es. No es que, que te conformas con él sino que aprendes a ser rato con lo que tienes. Porque precisamente es cuando tú piensas en lo que te falta y te enfocas en el futuro, o vives atado a una angustia del pasado y vives pendiente o, o con miedo por lo que pueda suceder el día de mañana, que tú no vives. Es ahí cuando se genera la frustración del ser humano. Y esa frustración es la que atrae la mayor cantidad de los miedos, porque generalmente la, la frustración es la mayor generadora de miedos. Es un imán para los miedos, digamos palabra, ¿sí? Entonces, yo lo que recomendaría es pensemos en ese momento en los casos de éxito. Segundo, o sea, no tengas miedo a manifestar tu fe. No tengas miedo a manifestar tu fe. ¿sí? Eh, y, y decir, bueno. Gracias, gracias Dios mío, cuídame Dios mío eh, O en quien tú creas, nos lleve el universo, gracias ¿Por qué? Porque el, el, el mejor combustible del ser humano Lo que más te genera energía positiva es la fe Fe en tus capacidades, fe en Dios Fe en que lo mejor aún está por venir Tu segundo consejo, primero revisar tus casos de éxito Segundo, lo mejor hago esta vez. Y tercero, piensa en hacer equipo, piensa ya no en ti piensa en dar, y es increíble es increíble Carlos, es dando como se te recibe repito, es sembrando como se recoge en el momento que tú le empiezas a ayudar al otro, y, y en tu dolor tú le dices a la otra persona, oye, te tonto como triste hoy cuénteme hermano, por qué está triste o cuénteme usted, por qué está triste el escucho, ¿sí? no solo escucharlo no te imaginas cómo te retroalimentas, ¿no? Y tú dices, Cristo, le das un par de consejos. Le dice, mire, tranquila, estamos pasando lo mismo. Somos dos en este tema. Si somos tres, somos cuatro. Escuchando a los demás, ¿sí? Dando más que recibiendo. Olvídese, es un, el mejor café para el alma, el mejor alimento y el mejor escudo que puede haber. Eso es a nivel emocional, ¿correcto?
0: Bien, Santiago, digo, hagamos un poco estamos un poco en este punto, yo quisiera que fuéramos hacia el cuarto miedo, me has contado que hay cuatro miedos, tal vez básicos, y en medio de esos hay otros, hablemos de ese cuarto miedo.
1: Gracias Carlos, sí, exactamente, hemos hablado básicamente de superar los miedos, entre ellos pedir inteligencia prestada, el miedo a pedir inteligencia prestada, el miedo al que dirán, el miedo a no tener la razón. Y tenemos un cuarto miedo que es, me parece el más importante en épocas de caos, en épocas de crisis, o en las épocas de, de pandemia, no que es el miedo natural que tiene el ser humano a reinventarse, a quedarse en su zona de confort, a no querer moverse de su cueva, a quedarse congelado. Pero el problema es que justamente cuando yo tengo este miedo a no ser resiliente, a no reprogramarme A no reinventarme Es que básicamente empiezo a ¿no? Y empiezo a perder facultades no solo, no solo neurológicas, sino facultades físicas también Porque es como aquel eh, deportista O aquel atleta que estaba acostumbrado A un cierto ritmo de entrenamiento Y de pronto pues, se lo ponen en la banca ¿no? o, o de pronto se retira por alguna lesión y Esa es la zona de confort entonces, pues El bien de reinventarse Nos obliga a que nos movamos de zona de confort A otra zona el problema es que esa zona a la cual nos movemos es una zona de miedo, es una zona de pánico. ¿Por qué? Porque todo lo desconocido genera inquietud, genera miedo, genera pánico en muchos casos. Pero es obligatorio que de la zona de confort nos movamos a una zona de miedo, de incertidumbre total, para poder entrar a la tercera zona, que es la zona de aprendizaje. Y es cuando entramos a la zona de aprendizaje, que realmente empezamos nosotros a desarrollar todas aquellas destrezas, llámese talentos, habilidades, conocimientos, para tener éxito en lo que estamos haciendo y para empezar a dominar un poco lo que hasta hace poco era desconocido. Yo creo que, pues,
0: Santiago, sí, si me permite, sentar, ese miedo es muy al lugar durante esta pandemia para todo el gremio de la salud, porque que reacomodarnos, repensar nuestra operación, nuestras atenciones, utilizar herramientas que estaban apenas incipientes, eran en el mercado como, como la videoconferencia la videoconsulta, todo esto nos ha sacado de esa zona de confort y pues, nos está haciendo cambiar
1: Correcto Carlos, tú lo mencionaste imagínate qué pensarían los, los médicos el momento que les dijeron, miren usted va a resolver consultas vía teléfono o sea, eh, no puedo palpar, no puedo tocar, no puedo abrir los ojos, no puedo ver cuáles son sus cuáles son sus signos, cuáles son... Uh, o sea, y, y qué complejo, ¿no? O sea, hubiese querido ver eh, la cara que ponían los, los, los médicos de ese momento, de incertidumbre, ¿no? ¿Y ¿Cómo voy a hacer esto por teléfono? Pues precisamente, eh, hasta ahí estaban en la zona de confort, tuvieron que entrar a esta zona de miedo, de incertidumbre, que es la zona del miedo que te hablaba para ir a la zona de aprendizaje y seguramente ahora son expertos en hacer las consultas vía celular y por supuesto y en esa zona de aprendizaje, de ese expertise ahora van a empezar a cosechar ya sus éxitos, no porque van ya a una zona de éxitos.
0: Genial, tenemos otros tres miedos por ahí entre el bolsillo que no sé, están interrelacionados, hacen parte unos de otros. Y de ellos creo que vamos a hablar en los siguientes programas. ¿Puedes hacernos una breve explicación de cuáles son?
1: Eh, sí, señor. Vamos a hablar de tres miedos que son, están muy presentes en, en nuestra cultura y que realmente nos ayudan eh, a modelar nuestra actitud. Recuerden lo que alguna vez decíamos, que las habilidades o los conocimientos en el ser humano suman. Sin embargo, eh, la actitud multiplica es decir, uno puede ser eh, más preparado que un que un comes, como dicen en Colombia, ¿no? el viejo de popular, uno puede ser más preparado que un cumis, pero si tiene mala actitud no avanza bien por la vida, ¿no? ni tiene éxito en la vida entonces yo creo que esos, esos tres miedos eh, que los vamos a ver en los próximos programas van a ayudarnos muchísimo pues a, a trabajar esa actitud ¿no? ese comportamiento, ese ayudar a sacarnos, a sacar la mejor versión que tenemos como seres humanos y como trabajadores de este importante sector que es la salud, Carlos.
0: Estamos con Santiago Larrea, ecuatoriano, gestor de las emociones. Vamos a un corte y ya regresamos. Esta es Gélica El Radio. Prioriza la atención a las necesidades más grandes y opiniones. En pro de potenciar y o restablecer necesidades físicas. En opositivo. Salud para todos. Esta es Gélica El Radio. Este proyecto de, de hacer esta entrevista con Santiago Larrea lo tenía hacía ya un par de años. Sí, Hablando de esto, conversando, y las situaciones de la vida nos, nos llevaron a que se prolongaran un poco esos tiempos, pero yo estoy muy complacido de que precisamente en este instante, cuando... La pandemia azota a la humanidad cuando nos cambiaron esas preguntas, cuando sentimos miedo de ir todos los días a trabajar y, y no solo de ir, es de regresar con la enfermedad a casa. Llega este programa a Helical Radio en, en un instante en donde creo que todos lo necesitamos y quedo muy satisfecho con lo que hemos hablado hoy. Eh, te agradezco mucho, Santiago, la presencia en el programa, pero quiero hacerle un adelanto a todos nuestros oyentes y es que necesitamos más de estas conversaciones, necesitamos más de este estímulo, necesitamos más de esta guía que nos puede ofrecer Santiago Larrea a través de su experiencia y les quiero contar que vamos a tener un programa semanal donde él nos va a ir llevando paso a paso por todo este mundo de la gestión de las emociones y otros temas eh, adicionales y bueno, cuéntanos un poquito Santiago ¿qué percepción tienes? ¿qué ideas tienes respecto al programa? ¿qué le podemos adelantar a toda esta gente que sigue a Heritage Radio acerca de tu programa?
1: Bueno Carlos, yo creo que lo importante en la vida es sentirse bien, ¿no? Eh, Vigas Luna, productor español solía decir qué bien se está cuando se está bien, ¿cierto? Entonces me he sentido muy bien y por lo tanto sí me siento muy 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 confortable, yo me siento muy cómodo estando aquí, sí. El sector de la salud doctor valió, admiro y respeto muchísimo porque lógicamente nuestra, nuestra vida, nuestra salud, está en manos de, de gente que ha estudiado muchísimo y, y empresarios que se dedicaron a, a la salud respeto muchísimo para mí ese sector es más que más que una misión bueno, es, es, es una vocación es una misión lo que hace ¿no? pero me he sentido muy cómodo eh, gracias carlos por invitarme realmente me parece muy chévere el programa muy chévere la idea eh, es una tremenda iniciativa yo creo que te voy a poner a ti como ejemplo de, de alguien que nunca tuvo miedo a tomar la iniciativa porque tú también me hablas de este proyecto me decías de algún momento lo voy a hacer porque quiero no hacerlo y yo decía ¿cuándo? cuando cuando y de pronto vino carlos ya con todos los hierros, eh, con todos los juguetes, como dice en listo ya para el programa, y te felicito por eso porque superaste, superaste el miedo a tomar iniciativa. Y precisamente yo voy, eh, les ofrezco tomar iniciativa para seguir hablando de estos temas. Eh, yo creo que es, 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 es alimento para, para tener siempre pensamiento positivo, hay ¿no? temas apasionantes dentro de, de, del manejo de la, del pensamiento del ser humano, quiero compartir con ustedes temas de propósito de vida, quiero hacer un análisis, por ejemplo, de el hombre en busca de sentido, todo lo que es la logoterapia, ¿no siento como Frank de la Escuela de Viena, es decir, vivir para, para hacer lo que a mí me gusta, pero también lo que me retribuye económicamente y de alguna manera también para que yo, para el cual, tengo talento. Entonces yo creo que, yo creo que, miren, Carlos tiene talento para para haber montado esta emisora de radio, ¿no es cierto?, ¿No? Eh, y, y, y hay gente muy talentosa en el sector de la salud, entonces yo creo que, que sí, me encantaría, desde ya me comprometo a seguir con ustedes, a dedicar un tiempito para, para hablar de estos temas, ¿no?, siempre es bueno hacer un, un par en la vida, eh, siempre es bueno hacer este pequeño stop y decir, respirar profundo decir, estoy vivo gracias Dios mío, y lo mejor aún está por venir
0: estuvimos con Santiago Larrea hablando del miedo, de todos los temas de emociones, que todavía pues, hay capítulos y capítulos por hablar de verdad te agradezco mucho tu presencia, tus palabras, tu conocimiento y le agradezco a toda nuestra audiencia y a Mauricio Guzmán que es nuestro productor que va a estar detrás de todos estos programas y que hace que okay. esta locura avance. Cordial saludo Santiago y a todos los que nos están escuchando. Los esperamos en el próximo episodio de O Positivo. Hasta luego.
1: Muchas gracias. Que Dios me los
0: bendiga a todos. Chao, chao. Oh, thank you.